0: Yeah. Uh -huh. Zwei Jahren Zwangspause kehrt 2022 die größte Spielemesse Europas zurück ins denkwürdige Köln. Die Rede ist natürlich von der Gamescom und wie die letzten Jahre sind wir natürlich auch endlich wieder dabei. Drei Tage, 26 Spiele, viele Highlights und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Gamescom Berichterstattung 2022. Mein Name ist Marvin, ich war vor Ort. Und damit ihr bestens über all das, was auf der Messe zu sehen war, informiert bleibt, wird es nämlich nicht nur diesen, sondern wie gesagt eben auch einen zweiten Podcast geben. Plus weiteren für unsere zauberhaften UnterstützerInnen mit Eindrücken zur Messe selbst, den Partys und Veranstaltungen drumherum. In diesem Jahr haben wir also zweimal 13 Spiele für euch. In jeder Folge werde ich je drei Spiele als besonderes Highlight hervorheben, sodass wir am Ende sechs Highlights haben, die ihr besonders im Auge behalten solltet. In der zweiten Folge wartet zudem das für mich subjektiv beste Spiel der gesamten Messe auf euch. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, deswegen hört auf jeden Fall auch den zweiten Podcast, sobald er denn rauskommt. Aber dazu dann, wie gesagt, in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Denn auch wenn die Gamescom dank der zahlreichen Absagen von AAA-Publishern einen wesentlich stärkeren Fokus auf Indie-Titel hatte, war Bananamco einer der Publisher, die die Fahnen hochgehalten haben und ihre Neuheiten hands-on and off präsentiert haben. Und genau hier machen wir auch den Anfang unserer Berichterstattung. Und damit... Viel Spaß. 25 Jahre ist es her, dass Ichiro oder die wohl legendärste Piratenschnitzeljagd gestartet hat, die es auf dieser Welt gibt. One Piece ist seit seinem Start zum Massenphänomen geworden, das erst kürzlich seine 1000. Folge der Anime-Serie gefeiert hat. Doch ist der Erfolg von One Piece nicht alleine auf eine Stütze zu legen, sondern das Franchise beweist oft, das ist flexibel wie Gummi selbst ist. Vom Manga über Anime, Live-Action, Merchandise bis hin zu Games. One Piece ist überall. Passend zum 25. Jubiläum feiert Oda gemeinsam mit Bane Namco das Fest mit einem neuen Videospiel. One Piece Odyssey. Hier griff der manga trotz übervollem Terminkalender zu Stift und Papier, kreierte eine Original Story mit eigens für das Spiel gestalteten Charakteren. Im Spiel gelangt die Strohbande auf eine mysteriöse Insel. Hier werden sie voneinander getrennt und müssen nun nicht nur wieder zueinander finden, sondern auch die Geheimnisse des Ortes aufdecken. Anders als man es von der Pirate Warriors Reihe kennt, geht es hier aber weniger actionreich in den Echtzeitkämpfen vor, sondern, zu meinem Erstaunen, handelt es sich hierbei um ein gutes, altes, rundenbasiertes JRPG. Ja so ein richtiges JRPG, wo jeder Charakter nacheinander drankommt, Attacken ausführt, Skills, TP verbrauchen, Angriffe taktisch auf einzelne Gegner oder mit Splash Damage verteilt auf Gegnergruppen abgezielt werden müssen. Ja so ein richtiges JRPG, wo Taktik entscheidend ist, wo man sich ein Team aus vier Kämpfern zusammenstellen kann, ja ein JRPG, bei dem die Angriffe nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip stärker oder eben schwächer gegen bestimmte Gegnertypen sind. Eben so ein richtiges JRPG. Eins, das mir in der Anspiel-Session gleich extrem viel Spaß gemacht hat. Und natürlich sind die japanischen Synchronsprecher wieder mit am Start, sodass Fans der Serie hier direkt auf ihre Kosten kommen. Wer One Piece mag, wird hier in Sachen Musik dank Tales of und Dark Souls-Komponisten Motoi Sakuraba auf seine Kosten kommen. Aber auch der Look, der Humor, der Geist der Serie wurde vielversprechend eingefangen, und Anime-Fans können sich freuen, denn das Spiel kommt noch 2022 für den PC sowie alle Old- und Current-Gen-Konsolen raus. Und falls ihr euch fragt, ja, natürlich ist One Piece Odyssey eins der drei Highlights aus dieser Folge, das ihr nicht verpassen solltet. Bananamco wäre aber nicht Bananamco, wenn sie nicht gleich mehrere Anime-Titel, aber eben auch Spiele mit dabei gehabt hätten, die über den Tellerrand hinausgehen und genau diese Spiele möchten wir euch jetzt alle nochmal kurz vorstellen. Statt euch wie gewohnt mit Son Goku, Piccolo und Co. Key-Fähigkeiten um den Kopf zu werfen, erwartet euch mit Dragon Ball The Breakers ein asynchroner Multiplayer, bei dem ihr mit sieben normalen Bürgern der Welt gegen einen Superschurken antretet. Wenn ihr also jetzt der Schurke seid, dann müsst ihr entsprechende und bekannte Entwicklungsstufen durchgehen, um stärker zu werden und das Match für euch entscheiden zu können. So durchläuft Cell beispielsweise das aus der Serie bekannte Larvenstadium bis hin zu Supercell. Spielen konnte ich das Ganze jetzt noch nicht, dennoch sieht es vielversprechend und cool aus. Ein ganz neuer Twist an Spielen aus dem Dragon Ball Universum so gesehen. Und das Beste, lange warten müsst ihr nicht. Denn am 14. Oktober ist das Spiel bereits erhältlich für alle old gen konsolen sowie den PC. Und das für gerade mal 30 Euro. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Weniger verrückt mit dem Genre, dafür aber verrückt mit dem Inhalt wird's mit Jojo Bizarres Adventure All-Star Battle. Der im Herbst 2022 für alle Current- und Old-Gen-Konsolen erscheinende Titel ist ein 2D-Fighting-Game aus dem bekannten Franchise rund um die Joestars. Wer gleich heiße Ohren kriegt, weil das letzte Spiel der Reihe neun Jahre her ist, kann sich freuen. Für diese Neuerscheinung wurde das System des 2013er-Titels geremaked und um neue Features wie Dashes, Support-Charaktere etc. erweitert. Insgesamt erwarten SpielerInnen 50 spielbare Charaktere, die es in sich haben. In meiner Probe-Session habe ich gegen eine KI mit mittlerer Schwierigkeit gespielt und sagen wir mal so, also gameplay technisch fühlt es sich schon sehr teckenartig an, entsprechend hart wurde mein Hintern auch von der KI versohlt. Es ist nicht ganz mein Genre, wirkt aber dennoch sehr wertig in seiner Produktion und wer Lust auf neues Fighting-Game hat oder riesiger Jojo-Fan ist, sollte hier auf jeden Fall reinschauen. Und kaum ein Cut könnte größer sein als der zwischen den bunten Anime-Welten und dem zu The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Aber das gefällt mir an Terminen bei Bandai Namco. Es ist immer abwechslungsreich. Es ist immer breit und vielfältig und hier findet irgendwie jeder einen für sich interessanten Titel. Im am 18. November erscheinenden Teil der Horror-Adventure-Reihe geht es um eine Gruppe Filmemacher, die in das Hotel bzw. das Murder Castle, wie man so schön sagt, von H.A. Holmes eingeladen werden. Interessanter Fun-Fact an der Stelle, H.A. Holmes hat im späten 19. Jahrhundert Menschen in sein Hotel geholt und dort insgesamt mehr als 50 Leute umgebracht. In seinem Prozess später hat er dann behauptet, dass er von Satan besessen gewesen sei, eben The Devil in Me. Er war nicht der Einzige, der das mal behauptet hat, aber hier trifft es eben entsprechend perfekt aufs Setting zu und genau daran wurde angelehnt. Im Staffelfinale dieser Anthology erwarten euch sieben Stunden Gameplay, dass ihr wie gewohnt alleine im Couch oder Online-Koop spielen könnt. Eure Entscheidungen haben direkten Einfluss darauf, wer überlebt, wer verloren geht oder wer vielleicht auch absichtlich ins Messer sprengen soll. Auch hier konnte ich den Titel leider nicht anspielen, jedoch entsprechen sie spielerisch all den vorherigen Teilen, weshalb ich hier rein vom Setting schon eine Empfehlung aussprechen kann. Schaut rein, 18.11. Bam! Bam ist nämlich auch das richtige Stichwort beim Thema Park Beyond. Die verrückte Parksimulation bietet die wildesten Ideen, die ich je in einem Freizeitparkspiel gesehen habe. Hier werden Gäste BANG durch die Kanone geschossen, von Yetis Häusern hochgetragen oder durch ein Riesenrad mit zehn Rädern transportiert. Verrückt, verrückter, genau richtig für Park Beyond ist hier das Motto. Egal ob verrückte Attraktionen, eigengestaltete Häuser oder Achterbahnen, die mit zusätzlichen verrückten Modulen ausgestattet werden, um noch weiter herausstechen zu lassen, in Park Beyond ist alles möglich. Aber ihr kennt das, in den Trailern sieht es immer so super easy aus, die Bahn zu bauen, aber selbst fühlt man sich, als würde man irgendwie ein abgeschlossenes Studium dafür brauchen. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall. In meiner kurzen Anspielsession fühlte sich das Bauen von der eigenen Strecke extrem intuitiv und leicht zu erlernen an. Der Spaß steht wirklich hier im Vordergrund und mit 30 Stunden Spielzeit für die reine Story werden einem sympathische Charaktere und Motivationen gegeben, in das Spiel reinzuschauen und über Multiple-Choice-Antworten sogar aktiv selber mitzugestalten. Wer Bock drauf hat, sollte sich 2023 vormerken, wenn das Spiel für die Next-Gen-Konsolen und den PC erscheint. Okay, wir haben gerade mal Zeit, ein bisschen durchzuschnaufen. So, wir haben die ersten Spiele hinter uns. Das war doch schon mal nett. Guck mal, die ersten fünf. Check, haben wir geschafft. Kleiner Funfact an der Stelle. Die Gamescom wird euch in diesem Jahr präsentiert von unseren zauberhaften UnterstützerInnen. Denn wusstet ihr, dass wir nur dank deren Hilfe uns, und wenn ich sage uns, meine ich eigentlich mich, <lacht> mir ein Hotelzimmer in Köln holen konnte und so äh, tatsächlich super entspannt alle Termine wahrnehmen konnte. Ähm, ich hatte immer nur zwei Stationen bis zur Messe. Ähm, das war viel, 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 viel besser als all den Jahren zuvor. Und äh, so konnte ich die Gamescom auf die bestmöglichste Art und Weise erleben, ähm, ohne großen Mangel an Schlaf oder zumindest nicht mehr als ohnehin schon. Und ähm, weil wir gerade genau 16 zauberhafte UnterstützerInnen haben, möchte ich den ersten acht zufällig verteilten Patronen in diesem Podcast Danke sagen und dann im nächsten Podcast den letzten acht. Deswegen ein riesiges Danke an Daniel, unseren neuesten Patronen. Werner, Katja, Laura, Lars, Hans-Joachim, Christoph und Robert. Ihr seid alle wahnsinnig toll und helft uns dabei, dass wir langfristig unser Projekt unabhängig weiterführen können. Ihr seid die wahren MVPs dieser Messe, auch wenn wir uns nicht dort gesehen haben, die Hugs gehen raus an euch auf virtuelle Form und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, die jetzt nicht genannt wurden und auch nicht genannt werden, wenn ihr wollt, dass wir auch in Zukunft so coole und tolle Podcasts machen könnt, dann besucht doch gerne patreon.com slash runways unterstrich cast. Wir bedanken uns für eure Unterstützung. Ähm, schon ab 2 Euro seid ihr dabei. Kleine Beträge helfen. Ähm, macht, was ihr könnt. Wir würden uns super drüber freuen. Und auch wenn ich noch Stunden über diese zauberhaften Menschen weiter schwärmen könnte, kommen wir doch gleich zum zweiten Highlight. Zum zweiten großen Highlight dieser Folge, nämlich One More Gate. Mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz, wer von euch kennt die Serie WAKFU? Ich nämlich auch nicht. Hierbei handelt es sich um eine drei season lange Animationsserie, die so beliebt ist, dass sie auf Kickstarter kürzlich erst fast 2 Millionen Dollar bekommen haben, um eine vierte Staffel zu produzieren. Das ist so viel mehr, als sie eigentlich haben wollten, dass sie sogar zwei weitere Bonusfolgen machen können. Und allein deshalb bin ich schon in Love mit dieser Community, dieses Franchises. Das Spiel One More Gate – A Wakfu Legend spielt nämlich genau in dieser Welt. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht die Serie kennen, um hiermit irgendwie Spaß zu haben. Euch würden viel mehr kleine Easter Eggs auffallen. Denn um hier einen klaren Cut zu setzen, hat sich das Entwicklerstudio bewusst gegen denselben visuellen Stil entschieden, sondern stattdessen einen ganz eigenen, neuen für dieses Spiel entworfen. Jeder soll sich hier willkommen und angesprochen fühlen vom cartoonartigen Look. Im Grunde ist One More Gate ein Roguelite Deckbuilder im Stile von Slay the Spire. Wer mit Slay the Spire Spaß hatte, wird auch an One More Gate Freude finden. So viel kann ich sagen und ich könnte es tatsächlich auch dabei belassen für den ersten Eindruck, aber da gibt es tatsächlich mehr. So viel mehr. Ähm, das Roguelite Element des Spiels ist ganz klar hier die Währung, die man neben nach dem Tod mitnimmt und in der anliegenden Stadt, die als Hub dient, für neue Karten und Verbesserungen ausgeben kann. Anders als bei Sleddespire verbessert sich das Deck also stetig und man startet nicht jeden Run bei 0. Ist das Deck also ausgerüstet, bewegen wir uns in 2,5D-Manier durch die Stadt, in und durch die Dungeons, wo wir bekannterweise auf verschiedene Räume treffen. Manche mit Gold, manche mit Karten, Gegnern oder Artefakten. Letztere sind temporäre Gegenstände, die zusätzliche Effekte verleihen und die Runs weiter individualisieren. Aber kommen wir doch noch ganz kurz zum Kernstück des Ganzen, nämlich den Kämpfen. Im Kampf kostet euch der Einsatz jeder Karte eine gewisse Energie. Karten werden unterteilt in Angriff, Support und Schutz. Wie viel eine Karte kostet, ist abhängig von ihrer Wirkung. Zu Beginn eines Matches habt ihr drei verfügbare Energiepunkte. In Runde 2 dann vier, in 3 dann fünf und in vier sechs. Bei sechs ist das Maximum erreicht. Hier gilt es zu entscheiden die gesammelte Energie behalten und damit mehr Karten ausspielen können oder die Energie auf 3 zurücksetzen für einen Ultimate-Move. Wie ihr mit euren jeweils 6 Handkarten haushaltet, entscheidet ihr selbst. Hier geht es, gerade bei Boss- und Überraschungskämpfen, vor allem darum, taktisch vorzugehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil sonst seid ihr tot und müsst alles nochmal von vorne machen. Was ich besonders gut fand, war, dass jeder der vier freischaltbaren Areale wesentlich weitläufigere, also mehr Räume hat, als Slay the Spire, das zum Beispiel dort der Fall war. Kritisch sehe ich nur hier den Wiederspielwert. Sollte ich irgendwann so stark Karten haben, dass der Anfang zu einfach wird, kann es also irgendwie schnell dröge wirken. Da hier jedoch keine finalen Designentscheidungen getroffen wurden, ist bis zum finalen Release... Noch ein wenig Zeit, auch wenn eine erste Version schon bald auf Steam erscheinen soll. Zusätzliche B-Sides sollen zudem den Wiederspielwert erhöhen, indem man SpielerInnen zusätzliche Herausforderungen anbietet. Ich für meinen Teil bin hyped und nenne One More Gate A Wakfu Tale zu einem der sechs Gamescom 2022 Highlights. Schaut es euch an! Wer statt mit Karten lieber in rundenbasierten Taktikspielen x XCOM sich zu Hause fühlt, sollte bei den nächsten zwei Titeln genauer hinhören. Den Anfang macht Capes, ein kleines indie eines australischen Entwicklerstudios. Im Spiel geht es um eine junge Rebellengruppe von Superhelden, die sich zusammengeschlossen haben, um der Unterdrückung der Schurken entgegenzuwirken. Sie wollen frei leben und ihre Kräfte für das Gute einsetzen. Und dazu bewegt man sich taktisch über das Feld, kombiniert Angriffe und Fähigkeiten und versucht so Kampf um Kampf zu gewinnen. Zwar ist das Storytelling mit dem Comic-Stil cool und ansprechend umgesetzt, nur ist es im Allgemeinen wenig originell. Sie lassen sich zu sehr vom Altbekannten leiten, statt neue Wege auszuprobieren. Mit Marvels Midnight Sun in the Works, wie man so schön sagt, lässt sich Capes eigentlich nur als Kopie dessen beschreiben, ohne aber die entsprechenden Lizenzen zu haben. Heißt konkret, dass auch die Helden nur Abziehbilder bekannter Gesichter sind. So haben wir beispielsweise einen Nightcrawler und einen Professor X-Abklatsch. Hier fehlt die Originalität meiner Meinung nach, um mich durch 20 Stunden Story irgendwie zu tragen. <lacht> Weniger an Kreativität mangelt es aber Miasma. In diesem Ableger des Taktik-Genres verfolgen wir die Geschichte der Brüder Elvis, der von seiner verschwundenen Mutter einen besonderen Handschuh erhalten hat, und Dix, ein Roboter, der ihn immer begleitet. Diese dystopische Welt wird von Miasma geplagt und nur Elvis hat dank seines Handschuhs die Möglichkeit, mit diesem Miasma zu interagieren, bisher jedoch erfolglos. So sehr die Story mich auch neugierig zu machen weiß, verliert mich so ein bisschen das Gameplay. Neben den typischen Bewegungen über das Feld, Deckungen sowie die Verwendung von Items sind das, was Miasma besonders macht, die Miasma-Fähigkeiten, die Elvis mit der Zeit so ein bisschen erlernt. So kann er sich später teleportieren oder Blitze verschießen. Das ist cool, aber auch nicht genreerschütternd. Muss natürlich auch nicht jedes Spiel sein. Ebenso das Fast-Travel-Feature, das uns zwar erlaubt, nervige Wege zu skippen, aber auch hier, das, da fehlt so ein bisschen die, das Besondere im Gameplay. Wer Lust auf einen optisch ansprechenden Tactics-Ableger hat, kann gerne ab 2023 bei mir erstmal reinschauen, wenn es für den PC und die Konsolen erscheint. Ein wenig kreativer ist Grimo Groves war aber mit seinem Genre umgegangen. Denn hier dachte sich das Entwicklerteam ganz einfach, tja, wir haben Bock auf Roguelite, aber kämpfen wir, es finden wir irgendwie richtig doof. Also streichen wir einfach das Kämpfen. Grimoire Grove ist also eine Art Wholesome-Roguelite, bei dem wir als Hexe den Wald retten müssen. Und dafür gießen wir mit unseren magischen, gießkannen Pflanzen mit verschiedenen elementaren Zaubern und sammeln deren Loot ein. Was wie eine tolle Idee klingt, hat sich leider nur sehr prototypartig und entsprechend clumsy gespielt. Positiv aufgefallen ist jedoch der von Cartoons wie Adventure Time inspirierte Look. Da das Spiel noch in Entwicklung ist, kann man es gegebenenfalls im Auge behalten für den einen etwas anderen Genre-Twist. Für mich war es aber jetzt herrlich ehrlich eher nichts. Das vermutlich komplette Gegenteil dazu ist Angerfoot. Angerfoot ist ein, und so wurde es mir vor Ort tatsächlich beschrieben, und ich zitiere, Silly First Person Shooter Game. Denn als engerfurt seine geliebten Schuhe geklaut wurden, rastet er vollkommen aus, also kickt, wirft und schießt er den Gegnern ins Gesicht, was das Zeug hält. Ähnlich wie bei Ape Out spielt Musik eine größere Rolle bei der Spielerfahrung, da sie entsprechend an Intensität aufnimmt bei Action und abflacht, wenn man sich zu viel Zeit lässt. Die Level sind kurz und die Jagd nach Bestzeiten ist hier vorprogrammiert. Es ist absolut witzig, kurzweilig und kann man sich auf jeden Fall vormerken. Ein typisches Devolver-Spielleben. Okay, nochmal durchatmen, kleine Pause. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr genießt diesen Podcast hier. Ach, die Gamescom war toll. Und es ist auch gerade so ein bisschen wie auf der Gamescom. Man hat so viele Spiele und man ist nur so bam, bam, bam. Man hetzt so von Termin zu Termin und guckt sich ganz viel an. Was ich auf jeden Fall super schätze, ist, wie bunt das Programm auch dieses Mal einfach wieder war. Aber auch ihr merkt natürlich schon, wie hoch einfach der Indie-Anteil war. Hier gibt es statt AAA-Empfehlungen, diesmal halt eher so Indie-Geheimtipps so ein bisschen serviert. Die Frage ist an euch, die ihr das gerade hört, wie findet ihr den Podcast bisher? Schreibt es mir liebend gerne, während ihr jetzt gerade hört. Vielleicht seid ihr gerade in der Bahn oder auf der Arbeit oder whatever ihr gerade macht. Haltet an. Nehmt euch einen Moment. Schreibt mir im Social Media doch liebend gerne mal eure Meinung. Teilt vielleicht doch den Post. Das fänden wir auch immer sehr toll. Oder einfach bei Discord. Das ist auch immer sehr gerne gesehen. Das würde mich freuen, weil ähm, auch hier in dem Podcast gerade super, super viel Arbeit steckt. Das ist wieder so ein Fall von ähm, ihr habt am Ende 30 Minuten Podcast und dahinter sind so sehr viele Stunden Arbeit und äh, ja, deswegen würde ich mich sehr über euer Feedback freuen, aber wir sind noch nicht am Ende, der Podcast geht noch weiter, ich habe am Ende noch ein Highlight für euch, bis dahin würde ich sagen, springen wir rein in noch ein paar Kurzzusammenfassungen zu einigen Spielupdates. Tower of Fantasy ist ein Shared MMO, das optisch sehr stark an Genshin Impact erinnert. Für das Spiel wurde mit Vera nun eine neue Wüstenlandschaft angekündigt, im Sci-Fi-Cyberpunk-Style, was sich entsprechend vom vorherigen Fantasy-Setting deutlich unterscheidet. In der Stadt Miroria findet ihr entsprechend eine starke Kluft zwischen Arm und Reich. Das Spiel ist erst vor kurzem gestartet und konnte schon jetzt mehr als 10 Millionen SpielerInnen verzeichnen. Wer Bock hat, schaut rein. Easy as that. Und manche Spiele sind auch so gut, dass sie es fast geschafft hätten zum Highlight ernannt zu werden. Tower of Fantasy ist es jetzt nicht, Wildwoods ist aber so ein Spiel. Als ich damit startete, war ich mir sicher, das wird gut. Das wird richtig gut. Denn Wildwoods ist ein Couch-Koop-Actionspiel, bei dem bis zu vier SpielerInnen einen Wagen vor sich annähernden Feinden beschützen müssen. So sammelt man am Tag Ressourcen wie Holz, um nachts ein Feuer zu entfachen und äh, Licht sowie einen Buff dafür zu generieren. Man sammelt Kräuter für Heilung oder Gold für Upgrades des Wagens. Im Laufe des Spiels hat man verschiedene Level mit verschiedenen Biomen. Und jedes Level hat auch dann drin nochmal Kreuzungen, sodass man selbst auch so ein bisschen den Verlauf des Spiels entscheiden kann. Möchte ich mehr kämpfen oder brauche ich gerade mehr Ressourcen? Mit kleiner lite mechanik wird das Spiel auch weiter unterstützt, nämlich schaltet man im Spiel nach und nach Waffen frei, die man für spätere Runs dann verwenden kann. Am Ende eines jeden Levels wartet dann ein Boss. Der hat sich bei unserer anspiel aber weniger schwierig gestalten, sondern war eher ein typischer Damage-Sponge, wie man so schön sagt, der wenig herausfordernd durch das Moveset war und man dadurch eher rücksichtslos in seine Attacken reingelaufen ist. Hier war die eigene Geduld der größere Gegner als dessen Angriffe an sich. Nichtsdestotrotz sehe ich Min und mich das Spiel schon auf dem Sofa gemeinsam genießen. Je mehr SpielerInnen sich übrigens versammeln, desto mehr Gegner spawnen dann auch. Das heißt, wirklich leichter wird es mit mehr Leuten nicht. Nur kann man sich gegenseitig ein bisschen besser unterstützen bei der Suche nach Ressourcen. Ich für meinen Teil freue mich und empfehle vorab allen Couch-Koop-Freunden die Augen nach Wildwoods aufzuhalten, wenn es 2023 erscheint. Und dass im Gesundheitssystem nicht 100% alles rund läuft, ja, das war uns schon früher bekannt, ist aber jetzt erst mit Corona allen nochmal so richtig ernsthaft in den Kopf geschossen. Spätestens als allen applaudiert wurde, war klar, hier läuft irgendwas falsch. ÄrztInnen, PflegerInnen und generell das gesamte Personal ist schlichtweg überarbeitet. Außerdem fehlt es an Material, Möglichkeiten und Geldern. Ein Spiel, das diese Missstände aufdecken und auf seine ganz eigene, sehr wholesome artige Weise davon erzählen möchte, ist Fall of Porcupine. Finley ist nämlich neu im Krankenhaus als Arzt angestellt und schon relativ früh im Prolog, den man nun auch auf Steam und auf den Konsolen sich einfach runterladen kann kostenlos, wird klar, hier läuft einiges falsch. Menschlich wie auch sonst. Oder sollte ich an der Stelle vielleicht eher tierisch sagen? Denn die Charaktere im Spiel sind allesamt unterschiedliche Tiere. Unser Protagonist Finley zum Beispiel ist ein süßer kleiner Bird. Alleine deshalb gibt's Pluspunkte aus dem Team Runaways. Nein, aber ganz ehrlich. Fall of Porcupine hat mein Herz erobert. Das 2D-Side-Scrolling-Adventure sieht nicht nur extrem charmant aus, sondern hat extrem witzige Dialoge, kreative Minigames. Ich sag an der Stelle nur Fingertwister auf dem Controller und das ist nur eins von vielen, sondern auch eine Thematik, die fast zeitlos wichtig bleibt. Und genau diese Thematik funktioniert so gut, weil all die Begebenheiten aus den Geschichten stammen, die die EntwicklerInnen von Bunspecht Games aus Gesprächen mit all diesen Fachkräften, Firsthand erfahren haben. Ein Einsatz, der sich meiner Meinung nach bezahlt gemacht hat. Ein großartiges Spiel. Ich sage bravo und deshalb nicht ohne Grund mein drittes und letztes Highlight der Gamescom 2022 für diese Folge. Kreativität mit Systemkritik gepaart. Das sieht man auf so einem Level selten. Und damit, meine lieben Zuhörerinnen, sind wir am Ende dieses Podcast angekommen. Mehr als 21.000 Zeichen, Skript liegen hinter uns. Der erste Podcast mit äh, sehr viel Vorbereitung äh, ja, hat jetzt langsam sein Ende gefunden. Es ist so ein bisschen wie der erste Messetag, der vorbei ist. Man hat so viele Eindrücke, so viele Sachen, die man irgendwie im Kopf hat. Ich verlinke euch natürlich alle Namen zu den ganzen Spielen nochmal in den Shownotes. Das heißt, wenn es jetzt Sachen gibt, die ihr euch vielleicht nochmal ein bisschen genauer anschauen wollt, Sachen, die vielleicht interessant für euch waren, dann findet ihr die Namen zu all diesen Sachen nochmal in den Shownotes. Könnt ihr nachgoogeln. Das ist dann für euch nochmal ganz viel einfacher, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, ich hoffe ihr hattet Spaß ich hoffe ihr habt vielleicht ein für euch neues interessantes Spiel gefunden, das auf der Wishlist landet, lasst es mich liebend, liebend gerne wissen, ansonsten bedanke ich mich wie gesagt fürs Zuhören, mein Name ist Marvin und wir hören uns in der zweiten Gamescom Folge, wo, nochmal kleiner Teaser, das beste Spiel der Gamescom vorkommen wird und nochmal natürlich drei Highlights insgesamt auf die ihr euch freuen könnt, sowie viele, viele andere Titel. Insgesamt nochmal 13 Stück. Also hören wir uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich schon sehr darauf. Bis dann. Ciao.